0: e der der Hundepodcast, präsentiert von edogs.de und Dennis Ovelius. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius und heute spreche ich mit der lieben Dr. Melanie Vergin. Herzlich Willkommen im Podcast. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ja, mein Name ist, ist richtig ausgesprochen und ja, vielen Dank. <lacht> Wir möchten heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, was die meisten Hundehalter und Halterinnen beschäftigt und zwar der generelle Stress bei Hunden, wie ist der zu erkennen, was passiert im Körper eines Hundes und wie kann man dem Hund dabei helfen, Stress abzubauen und da wollen wir über ganz, ganz wichtige Themen sprechen. Zuvor, liebe Melanie, haben wir aber unser Kennlernspiel, denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wollen natürlich dich auch ein bisschen besser kennenlernen und wir
1: beginnen da einmal mit deinem Beruf, das kannst du dich einmal vorstellen. Ja, also mein, ich bin Tierarzt vom Beruf, ich habe in München studiert, bin dann nach Zürich, habe da meine Doktorarbeit gemacht und eben noch einen Zusatztitel, wo man erlernt, Forschung richtig ähm, qualitativ hochwertig durchzuführen und ähm, bin dann auch viele Jahre in der Forschung gewesen, aber eben auch ganz, ganz viele Jahre habe ich in der Klinik gearbeitet mit Schwerpunkt Onkologie, also Tumortherapie und habe mir dann nach ganz vielen Jahren gedacht, ich muss mich mal verändern und äh, bin so dann zu der Firma Hehl gekommen, wo ich jetzt verantwortlich bin für ähm, wissenschaftliche Studien zum Nachweis der ähm, Arzneimittelwirkung bei Hehl.
0: Mhm. Ich glaube, das breite Spektrum, was die Hundegesundheit alleine angeht, ist ja schon so, so groß, dass äh, da auch die Forschungsgebiete wahrscheinlich so immens groß sind, dass man da gut beschäftigt ist.
1: Oh ja, das stimmt. Es gibt unglaublich viele Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Da wird einem wirklich gar nicht langweilig. Und was jetzt das Spannende ist an meinem Job jetzt, ist, dass ich ganz viele unterschiedliche Forschungsgebiete habe, wo ich mich einlesen kann, wo es immer wieder spannend ist, wo man immer wieder neue Dinge lernt. Und das macht meinen Job gerade so extrem spannend. Neben deiner
0: wissenschaftlichen Arbeit wollen wir als Hörer, Hörerin und ich natürlich auch gerne wissen was
1: machst du noch nebenbei was sind deine hobbys <lacht> ja also hunde sind mein ganz ganz großes hobby und hier im speziellen shelties ich habe also wir haben insgesamt sechs hunde und ähm, wir züchten auch wir sind aber ganz kleine hobbyzüchter und mein ganz großes Steckenpferd ist Hundesport und hier jetzt im speziellen Agility. Ich bin vom Agility-Virus schon seit bestimmt 20 Jahren infiziert und komme da auch nicht mehr los von.
0: <lacht> und
1: das ist also mein ganz, ganz, also da hole ich mir dann meine, das ist das, was, was mir ganz viel gibt, ähm, was ganz wichtig ist für mich. Ja. Sechs Hunde, sagst
0: du, das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall eine Zeitbeschäftigung. Das ist sportlich, äh, genau. <lacht> damit bist du auf jeden Fall ausgelastet. Und Agility ist ja auch dann sehr, sehr intensives Training, was man da machen muss. Genau, und, ich selber
1: trainiere mit drei Hunden und äh, ja, wir sind da äh, sehr gut ausgelastet und mit äh, Training und Turnieren ähm, hat man da sehr viel Freizeitbeschäftigung, ja.
0: Also nicht nur das Training zu Hause in der Hundeschule und so weiter,
1: sondern ihr seid wirklich oft Turnieren auch unterwegs. Ja, genau. Wir gehen auch auf Turniere und es macht doch uns auch wahnsinnig Spaß und da, lernt man, da trifft man so viele nette Menschen und es macht einfach Laune und ja. Oh, da müssen wir uns, glaube
0: ich, auch nochmal gesondert drüber unterhalten, denn ich habe einen sechs Monate alten American Shepherd Mix und der ist, glaube ich, auch dafür sehr, sehr gut geeignet. Ähm, welche Größenkategorie gab es noch. Wo ist die Grenze vom Stockmaß?
1: Genau, es gibt ähm, im Moment gibt es drei Größen: Small, Medium und Large. Wir haben im Moment die Diskussion, dass es noch eine vierte Größenkategorie geben soll. Ähm, das wird so ein Intermediate sein. Das kommt nächstes Jahr. Im Moment ist es so: ähm, Im Small sind Hunde bis einem Stockmaß 34,9 cm. Dann ab 35 bis 42.9 ist Medium und über 42,9, also ab 43 ist dann large. Mhm. Um, und die, die da gibt es dann, wird es noch eine Zwischenkategorie geben zwischen Medium und Large, weil wir im Moment das Problem haben, dass Hunde, die gerade in die Large-Gruppe fallen, dann sehr hoch springen müssen, was eben auch wieder gesundheitliche Probleme machen kann. Und auch eben um bei dem, unserem Thema zu bleiben, eben auch zu Stress beim Hund führen kann. Und insofern wird es jetzt wohl noch eine vierte Größenkategorie geben. Oh, und die wird wahrscheinlich genau dann
0: auch für meinen Hund äh, interessant sein. Der hat nämlich jetzt, glaube ich, gerade 43 Zentimeter.
1: Ja, das genau, das könnte dann sein, ähm, ja. dass das dann eben spannend wird. Und das ist genau für die Hunde die bisher im Agility Sport eher rausgefallen sind, also die knapp über der Grenze waren und ins Large gerutscht sind. Ähm, da gab es viele Hunde, die aus den Gründen dann eben aus dem Training genommen wurden, ähm, weil das äh, einfach zu anstrengend ist, für Hunde dieser Größe Latschhöhe zu springen. Mhm. Und da geht es ja auch um die Gesundheit des Hundes. Und deswegen ja, finde ich das eine sehr gute Entwicklung, dass wir da jetzt hingehen. Wann würdest du als
0: Tierärztin empfehlen, dass man mit dem intensiveren Training beginnt.
1: Also wie alt sollte der
0: Hund sein?
1: Ja, das ist auch immer eine ganz wichtige Frage, die auch sehr kontrovers diskutiert wird natürlich. Agility-Sportler starten mit spielerischen Dingen schon sehr, sehr früh. Also wir fangen schon sehr früh an mit den Welpen ähm, äh, so Spiele zu machen mit dem Spieli oder Konzentrationsübungen, das kann man ja relativ früh anfangen. Ja. Wenn es dann aber wirklich darum geht, körperliche Belastung, Springen oder die Kontaktzonenhindernisse zu machen, da sollte er ausgewachsen sein. Das heißt, die Wachstumsfuge sollte geschlossen sein. Das ist von Hund zu Hund leider individuell sehr unterschiedlich. Das heißt, da kann man eben auch einmal schauen, was ist bei meinem Hund. Umso größer der Hund ist, umso später schließt sich die Wachstumsfuge. Und wenn man ganz unsicher ist, dann kann man auch mal beim Tierarzt eben ein Röntgenbild machen lassen und schauen, ob die letzten Fugen geschlossen sind. Dann kann man mit der Belastung langsam steigern. Aber auch hier man braucht man ja erstmal Muskelaufbau und all diese Dinge. Also man wird die Hunde anfangs noch lange nicht springen lassen, aber klar, die Kommandos kann man trainieren. Man kann ähm, trainieren, dass der Hund auf einen guckt und solche Sachen. Das kann man natürlich schon ganz früh anfangen. Schon mal
0: Slalom ein bisschen durch die Stangen führen im
1: normalen ja, Schritt? Ja, nein. <lacht> <lacht> Da gibt es auch verschiedene Methoden, wie man den Slalom lernen kann. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Lager und Glaubensrichtungen. Und jeder denkt natürlich, dass sein Slalomaufbau der beste ist. Ja, da kommt es ja. dann auch darauf an, welchen Slalomaufbau man wählt. Ob man die 2x2-Methode wählt oder ob man die Gasse mit Bögen wählt oder Gasse ohne Bögen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Aber im Schritt durchführen ist eher nicht das, was der agility sportler der später ja auf Zeit... Äh, wo es ja im Turnier auf Zeit geht, ja, genau. ähm, der dann da äh, den Hund im Schritt durch den Slalom führt, ist wahrscheinlich nicht so die Methode, die wir wählen würden. Also ich selber äh, mache Gasse mit Bögen, auch das wird äh, kontrovers gesehen, aber für mich funktioniert das am besten, ich habe andere Methoden ausprobiert und ähm, ja, das ist mein Aufbau, wie, hinter dem ich stehe und mit dem ich mich am wohlsten fühle. Ich finde auch gerade da ist es häufig so, es gibt verschiedene auch Führtechniken und wenn man eine Zeit lang dabei ist, dann weiß man, was liegt mir, was ist, wo fühle ich mich am wohlsten und das finde ich auch in der Hundeerziehung grundsätzlich immer ganz ganz wichtig, dass man sich selber die Frage stellt, wo finde ich mich wieder, wo fühle ich mich wohl und genau das sollte man dann machen.
0: Der nächste Punkt des Kennenlernenspiels ist die Leidenschaft. Und so leidenschaftlich, wie du jetzt schon über deine Hunde und über den Hundesport gesprochen hast, ist es wahrscheinlich das, oder?
1: Ja, ich kann mich für sehr vieles sehr begeistern, das stimmt. <lacht> Leidenschaft spielt sicherlich da eine große Rolle, mhm. ähm, auch im Beruflichen für mich. Also das ist, wenn ich da etwas angreife, dann immer ganz oder gar nicht. Das passt auch ganz gut, da hast du schon einen sehr
0: guten Übergang gemacht, denn der vierte Punkt des Kennenlernspiels ist die Lebenseinstellung. Hast du für dich selber schon mal eine Lebenseinstellung definiert?
1: Also ich, ich bin jemand, der sehr positiv denkt, der immer eigentlich versucht, aus jeder Situation noch das Beste rauszuholen, der lösungsorientiert ist der nicht das Problem sieht, sondern die Lösung. Und ich habe Spaß an meinem Job, ich habe Spaß an dem, was ich mache und ich habe Spaß an meiner an meiner Freizeit. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr positiv äh, nach vorne schaut und Dinge, die mal nicht so gut laufen, dann einfach abhakt und ähm, weitermacht. Das
0: hört sich gut an. Wie würdest du deinen
1: Charakter beschreiben? Oder wie würde deine
0: Familie deinen Charakter beschreiben? Anhand von drei Merkmalen. Dann haben wir das Kennlernspiel beendet.
1: Ich äh, habe ein großes Durchsetzungsvermögen. Das braucht man auch, sowohl ähm, beruflich als auch privat, denke ich mal. Ja, genau. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das in der Regel auch. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, bin ich auch jemand, der sehr empathisch ist der sehr hilfsbereit ist und versucht immer, wo er kann, auch andere zu unterstützen. Das, glaube ich, wären so die drei Eigenschaften, die mir einfallen würden spontan. Das passt auch gut und runde das auf jeden Fall ab.
0: Jetzt gehen wir ins Thema rein und ich stelle dir mal eine ganz generelle Frage zum Anfang, weil ich glaube, das ist ganz spannend aus Sicht einer... Tierärzten das zu hören. Ich als Hundetrainer habe natürlich auch da verschiedene Einblicke, aber wie würdest du erstmal das beschreiben, ist Stress auch bei Hunden wirklich ein großes Problem oder generell ein Problem?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sehen in den letzten Jahren, sind wir immer aufmerksamer geworden, was das Thema Stress auch bei unseren Haustieren oder überhaupt Tieren anbetrifft und wir sehen, dass es dort doch auch ein sehr großes Thema ist, dass wenn man anfängt, darauf zu achten und die Signale zu erkennen, dass man dann Stress auch bei unseren Haustieren sehr schnell erkennen kann und dass es hier wirklich auch ein Problem ist, dem wir mehr Beachtung schenken müssen, auch wir als Tierärzte. Es war in der Vergangenheit so, dass wir das nicht so beachtet haben, denke ich, aber dass diese Erkenntnis, dass das wichtig ist, uns auch darauf auch darauf zu schauen, immer größer wird.
0: Mhm. Was würdest du sagen, sind somit die größten Stressfaktoren, die vielleicht im Alltag vorkommen, die aber vielleicht auch besonders äh, bei bestimmten Rassen und so weiter vorkommen? Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen den Tierarztbesuch, dass der sehr, sehr schwierig sein kann, vor allem vielleicht mit einem Welpen. Da haben wir sogar in unserer Edox Academy im Welpenkurs einmal den kompletten Besuch beim Tierarzt dokumentiert, also wie habe ich mich vorbereitet, wie war ich das erste Mal da, worauf sollte man achten und so weiter. Aber das sind ja eher so diese kleinen Sachen, die irgendwann immer mal wiederkommen, vielleicht wenn, wenn eine Impfung ansteht, wenn der Hund hoffentlich lange gesund ist, aber vor allem so diese alltäglichen Sachen, was, was fällt dir da ein oder wo sollte man da drauf achten?
1: Genau, also einen wichtigen Punkt hast du schon angesprochen, der Tierarztbesuch ist sicherlich einer der Stressfaktoren, aber es gibt ähm, sehr viele unterschiedliche Stressfaktoren, die von Hunden, genau wie das beim Mensch auch ist, sehr individuell wahrgenommen werden. Das heißt, nicht alles, was ich jetzt aufzähle, muss bei jedem Hund wirklich Stress auslösen. Da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie ist er aufgezogen worden, was hat er in seinem Leben kennengelernt, wie gut ist die Beziehung zu seinem ähm, Besitzer. Also da muss man eben wirklich dann individuell schauen, aber so ganz Typische äh, Situationen sind zum Beispiel ein Umzug, also wenn man ähm, die, wenn man den Lebensmittelpunkt verändert. Das ist also für einen Hund kann, oder für eine Katze kann, kann sehr stressig sein. Ähm, aber auch, wenn ein neues Haustier dazukommt, also eine neue Katze, ein neuer Hund oder ähm, Familie bekommt Zuwachs, ähm, das Baby kommt ins Haus, das sind natürlich alles Veränderungen, die Stress auslösen können, je nachdem. Ähm, aber auch so ein, also Sachen wie ähm, Hundeschule, Besuch der Hundeschule, wenn der Hund ähm, jetzt nicht gut sozialisiert ist, Angst vor anderen Hunden hat, kann das Stress auslösen. Autofahrten. Also hier ist es sehr, sehr ähm, viele Situationen, die eben äh, Stress auslösen können und da das so individuell ist, ähm, ist es auch sehr wichtig, dass man eben die Stresssignale erkennen kann, dass man vielleicht schauen kann, wo ist bei meinem eigenen Hund, ähm, was sind die stressauslösenden Faktoren, alleine bleiben kann zum Beispiel auch ein stressauslösender Faktor sein, ähm, was man ja auch trainieren kann, aber dann sollte man eben hier einmal schauen, ist das ein Stressauslöser, ja oder nein. Ich finde auch der Tierarztbesuch ist ein ganz gutes Beispiel, weil wie du gerade gesagt hast, das kommt ja in der Regel nicht häufig vor. Man hoffentlich geht man nur einmal im Jahr zum Impfen dann ist das sicherlich nicht so schlimm und muss man das jetzt nicht beachten, weil es eine einmal akut Stresssituation ist. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, meine Katze hat Diabetes oder ähm, mein Hund hat irgendeine chronische Erkrankung, eine Nierenerkrankung und muss regelmäßig zum Tierarzt, ähm, dann ist es eben doch gut, wenn man das vielleicht beachtet und hier eben auch den Stress minimiert, um eben diese häufigen Tierarztbesuche nicht zum Problem zu machen.
0: Mhm.
1: Was würdest du sagen, es gibt ja mit Sicherheit
0: so diese ganz typischen Symptome, die auch ein Laie vielleicht erkennen kann oder wirklich ein ähm, Neuhundehalter, ein Ersthundehalter und Halterin, was ja jetzt durch die Corona-Situation auch sehr stark verbreitet ist. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch so typische Symptome, die aber vielleicht nicht direkt sichtbar sind. Worauf muss man da achten?
1: Genau, wir unterteilen die Symptome in zwei Gruppen. Einmal die Symptome, die ähm, sehr, ähm, sehr minimal sind, die man sehr leicht übersehen kann, die aber schon Stress anzeigen. Und es wäre gut, man würde hier schon eingreifen. Und dann gibt es natürlich die ganz klaren Signale, die wahrscheinlich auch jeder erkennen kann. Aber hier kann es dann eben auch schon zur Eskalation der Stresssituation kommen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn man vielleicht auch die minimalen Anzeichen schon erkennen würden. Das kann zum Beispiel einfach sein, eine Verlagerung des Körpergewichts von der Vordergliedmaße auf die Hintergliedmaße, dass er ähm, den Rücken rund macht, dass der Schwanz unter den Körper rutscht und so dieses defensive, ich gehe mal zurück, in Schritt ähm, äh, ausdrückt, kann aber auch sein, einfach über die Schnauze schlecken oder die Pfote anheben. Hier ist zum Beispiel so, ich habe mal Fotos von, von uns durchforstet und habe mal meine eigenen Hunde angeschaut und war erstaunt wie viele Stresssignale ich auf den Fotos erkenne, ohne dass mir das in der Situation aufgefallen wäre. Mhm. Ich achte da jetzt viel mehr drauf, auf Pfote heben, auf über die Schnauze schlecken, ähm, gähnen oder auch mal vermehrt bellen, wo man denkt, ach, in der Situation bellt er doch sonst eigentlich gar nicht so viel. Das sind so, ähm, so eher... Ähm, minimalere Anzeichen und dann, wenn es der Stress nicht aufhört, der Hund aus der Situation nicht raus kann oder die Katze, dann gibt es klarere Zeichen, wie zum Beispiel bei der Katze fauchen oder eben beim Hund zittern, Zähne zeigen. Wo wir hier auch ein bisschen Sorge haben müssen, ist es, wenn es in aggressives Verhalten übergeht, wie so ein defensiv-aggressives oder ein offensiv-aggressives Verhalten, wo es dann wirklich in einer Situation enden kann, wo der Hund sich oder andere eben auch verletzen kann. Und ähm, da ist es dann so, da sollte man dann wirklich ähm, auch die Situation sofort beenden und ähm, das erkennen, dass es jetzt eben äh, zur Eskalation kommen kann.
0: Ja, das ist sehr gut, dass du das ansprichst, denn oft wird ja gesagt von den Leuten, von den Menschen, dass der Hund aggressiv sei, aber oft ist das Resultat daraus oder was da vorgestellt ist, ist ja die Angstaggression und das ist ja natürlich immer auch durch Stress bedingt und als Hundetrainer sehe ich immer wieder die verschiedenen Hunde und auch die Halter und Halterinnen und merke dann, okay, sie erkennen es selber oder man muss sie noch einmal darauf hinweisen. Aber aus wissenschaftlicher Sichtweise ist es, glaube ich, mal ganz interessant, wenn du uns einmal sagen kannst, was passiert überhaupt im Körper des Hundes, wenn
1: ja, er unter Stress steht? Genau, das ist, ähm, ist äh, sehr wichtig zu verstehen. Jede Situation, die bei dem Hund zur, zu, zu einer Stressauslösung führt, das kann, wie gesagt, individuell sehr unterschiedlich sein. Aber nehmen wir an, ein Hund ist in einer für ihn stressigen Situation, dann kommt es zu einer der Aktivierung eines, einer, ähm, eines Stressknotens im Gehirn, eines Stressareals. Dieses nennt man Amygdala und hier wird der Stress wahrgenommen im Gehirn. Und wenn dieser aktiviert wird, dann kommt es zur Aktivierung der sogenannten Stressachse und über die ähm, Amygdala kommt es dann zur Aktivierung des ähm, Hypothalamus, der Hypophyse, der Nebenniere und dadurch zur Ausschüttung von Cortisol. Das Cortisol wird dann von der Nebenniere ins Blut entlassen und dort kann es eben zu den Organen kommen, die das, die das Cortisol in dem Moment benötigen. Die Funktion der Stressachse ist eigentlich, Energie bereitzustellen, um eine Flucht- oder Kampfsituation durchstehen zu können. Immer dann, wenn man gestresst wird, muss die Entscheidung getroffen werden, zu kämpfen oder zu fliehen. Und egal, ob ich mich fürs Kämpfen oder fürs Fliehen entscheide, ich brauche Energie und dafür braucht es das Cortisol. Das ist die Idee von dieser Stressachse, die eben im Gehirn gestartet wird und dann bis zur Nebenniere abläuft. Hier ist es auch wichtig, dass das Cortisol ganz schnell wieder runterreguliert wird. Das heißt, diese Reaktion vom Körper auf eine stressige Situation muss auch ganz schnell wieder beendet werden. Das Cortisol gelangt dann unter anderem eben wieder zurück ins Gehirn und stoppt dort dann auch seine eigene Reaktion. Mhm. Und dieser Ablauf, dieses Signalweges ist eben ganz, ganz wichtig, damit die entsprechenden äh, Handlungen ablaufen können, aber auch, dass der Körper sich wieder erholen kann. Weil ein dauerhaft erhöhtes Cortisol führt eben auch zu Problemen. Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, wenn ich das jetzt richtig
0: verstanden habe. Ähm ist es ja dann in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht so schlimm, so wie zum Beispiel gerade angesprochen beim Tierarztbesuch, dass mal so eine akute Stresssituation ist, wenn das sauber wieder abgebaut wird, aber vor allem Hunde, die wiederkehrenden Stress haben und sozusagen der ganze Zyklus, den du gerade benannt hast, dass der wirklich immer wieder vorkommt, das wird doch dann mit Sicherheit auch starke gesundheitliche, Probleme mit sich führen, vor allem langfristig betrachtet.
1: Genau, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wenn es immer wieder, auch im Laufe eines Tages, zur Aktivierung der Stressachse kommt und dadurch immer wieder zur Ausschüttung von Cortisol und der Körper sich nicht erholen kann, sonst dann zu der nächsten Ausschüttung kommt, dann haben wir ein dauerhaft erhöhtes Cortisol im Blut. Und das hat leider negative Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Hunde. Das führt einmal dazu, dass wir ein anderes Protein erhöhen, das Gastrin. Und Gastrin ist zuständig für die Ausschüttung von Magensäure im Magen. Also unter normalen Umständen ist es so, wir essen was, Gastrin wird ausgeschüttet, Magensäure wird ausgeschüttet und die Nahrung wird verdaut. Das ist der normale Ablauf. Aber unter in Stresssituationen, und das kennt der ein oder andere sicherlich, wenn man gestresst ist, kriegt man Magenschmerzen, Magendruck. Und das ist eben genau das, was bei Hunden auch passiert. In einer Stresssituation führt Cortisol zu einer Ausschüttung von Gastrin und dadurch zur vermehrten Bildung von Magensäure. Und das kann eben dann zur Magenschleimhautentzündung und zu Magenschleimhautulzeration ähm, führen, also Magengeschwüren führen. Und das ist genau eines der Nebenwirkungen, die eben eine ständige Aktivierung der Stressachse ähm, dann verursacht. Das andere ist, dass man durch eine Dauer, also immer wiederkehrende Erhöhung der äh, Aktivierung der Stressachse auch eine erhöhte Infektanfälligkeit hat. Denn mhm. durch das hohe Cortisol kommt es zu einer Reduktion der weißen Blutkörperchen und damit eben zu einer reduzierten Infekt, also Infektabwehr. Das heißt, solche Hunde neigen oder Katzen neigen dann eben auch dazu, hier einen Schnupfen zu bekommen und hier einen kleinen Infekt ähm, zu bilden. Und das hat eben häufig auch was mit ähm, erhöhtem Stress zu tun. Mhm. Kann
0: man da, weil du hast auch jetzt die Katzen mit reingebracht, kann man da viele Parallelen
1: ziehen, wenn es jetzt um wirklich dieses Thema geht? Ja, das kann man. Die Stressachse ist sehr, man sagt, konserviert. Das heißt, das ist seit Jahrtausenden immer noch derselbe Ablauf, dieselben Proteine, die daran beteiligt sind, denn die Stressachse ist für den Körper überlebenswichtig. Früher war es noch wichtiger, unsere Ahnen mussten ja wirklich fliehen oder kämpfen. Das heißt, sie brauchten die Stressachse in ihrer ursprünglichen Funktion noch, um wirklich die Energie bereitgestellt zu bekommen vom Körper, um dann eben auch reagieren zu können. Das war ein Überlebensvorteil. Ist also die Stressachse in irgendeiner Form gestört gewesen, dann hat das dazu geführt, dass diese Individuen nicht überlebt haben. Dadurch ist es eigentlich bei unseren allen Haustieren, auch wie bei uns Menschen, diese Stressachse exakt gleich. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir vom Mensch haben oder vom Hund haben, lassen sich auch auf die Katze übertragen und wir wissen, dass das dort eben exakt gleich abläuft und dass diese Stressreaktion des Körpers immer dasselbe ist. Und so erklärt sich auch, dass eben der Mensch den Magendruck hat und die Magenschleimhautentzündung und der Hund und die Katze halt eben auch, dass wir da dasselbe sehen. Aber wir sehen es auch beim Pferd zum Beispiel. Da ist das ein ganz, ganz großes Problem auch. Also es zeigt sich eigentlich in allen Tieren, dass das immer dasselbe ist. Ja,
0: genau. Dass du die Pferde ansprichst. Wir selber haben auch drei Pferde. Und da ist es tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich, was die Stress- Verursacher, also die Gründe angeht, was die Symptome angeht und letztendlich, was man machen kann und das ist auch eigentlich ein ganz guter Übergang. Du hast ja auf jeden Fall mit sechs Hunden und dadurch, dass du es das schon sehr, sehr lange machst und deiner beruflichen Laufbahn sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, wie würdest du ganz persönlich jetzt mit einem gestressten Hund umgehen. Also welche Maßnahmen würdest du ergreifen, um wirklich ja das Stressniveau zu reduzieren?
1: Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich denke, wenn man äh, bei seinem Hund festgestellt hat, welche Situationen Stress auslösen, dann muss ich mich einmal fragen: Kann ich die Situation beenden. Also kann ich da, dazu, also ist es möglich, dass diese Situation nicht entsteht, dass ich Stress vermeiden kann? Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Aber wie wir ja schon festgestellt haben, lassen sich solche Situationen im Alltag nicht immer vermeiden. Das heißt, es gibt bestimmte stressige Situationen, die Hund Katze und Pferd einfach ähm, überleben oder überstehen müssen. Wenn es also eine Situation ist, die ich nicht ändern kann, wie zum Beispiel ein Tierarztbesuch oder ein Transport vom Pferd von, äh, von A nach B, äh, dann muss ich schauen, wie, bring ich, wie schaffe ich es, den Stress zu reduzieren. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, mit einem Training äh, zu versuchen, den Stress zu reduzieren, indem man den Hund oder die Katze an gewisse Situationen gewöhnt. Aber auch das braucht eine gewisse Zeit, ist nicht immer so einfach, ist auch im Alltag nicht immer so umsetzbar. Und hier gibt es eben jetzt auch ein Medikament, das man geben kann, das nurexan adosvet das eben gezeigt hat, dass das Cortisol in einer Stresssituation reduziert wird und dadurch eben eine Stresssituation besser ertragbar macht. Das hat auch gezeigt, dass man sich schneller von der Stresssituation erholt. Das heißt, man kommt wieder schneller in den Normalzustand und auch, was vielleicht auch im Rahmen des Trainings wichtig ist, es hat gezeigt, dass, dass man schneller wieder fokussiert trainieren kann. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel sage, ich möchte jetzt eine gewisse Stresssituation trainieren, dass der Hund lernt, damit umzugehen, dann kann ich ähm, anfangs Nurexan geben, kann mit dem Training starten und wenn der Hund dann im Training immer weiter ist und auch man merkt, aha, die Situation wird jetzt gut vertragen, jetzt zeigt er die Stresssymptome äh, nicht mehr, dann kann man das Nurexan wieder absetzen und dann hat man diese Stresssituation abgebaut. Mhm. Ähm,
0: Nurexan ist ja ein äh, Tierarzneimittel, wo du auch mit dran beteiligt bist, ähm, wie das alles erstellt wurde und so weiter. Deswegen kann ich dich da natürlich jetzt ein bisschen ausfragen. Und ist das speziell jetzt für Hunde oder ist das auch in der Humanmedizin, bei Katzen, bei Pferden und Co. auch äh,
1: einsetzbar? Also Nurexan Atusvet ist, zu, ähm, ist registriert für Hunde und Katzen. Ähm, wir wissen aber auch, dass es beim Pferd sehr, sehr gut wirkt. Also auch da ist es ähm, gut einsetzbar. Ähm, es, es gibt auch ein Pendant beim ähm, bei Menschen, was ähnlich ist. Ähm, aber das ist nicht unser Fokus. Ich bin ja Tierarzt und, und kein Humanmediziner. Ähm, und das Nurexan, da haben wir eben auch eine Studie gemacht, um eben die Wirksamkeit gerade beim Hund zu belegen. Um, und konnten hier wirklich zeigen, dass äh, Nurexan signifikant das Blutkortisol senken kann in einer Stresssituation. Und deswegen sind wir, also macht es uns auch sehr viel Spaß, da jetzt eben ähm, Tiere zu unterstützen, mit dem Stress besser umzugehen. Mhm. Ähm,
0: was sind so die Inhaltsstoffe von Nurexan und
1: wie wirkt es überhaupt? Also wie kann man sich das vorstellen? Die Inhaltsstoffe ist Passionsblume, Hafer, Kaffeestrauch und Zinkvalerianat. Passionsblume, glaube ich, das haben schon ganz viele auch gehört. Auch Hafer ist bekannt dafür, dass es beruhigend wirkt, angstlösend wirkt. Ähm, Kaffeestrauch finden manche dann ein bisschen komisch, weil man Kaffee ja eigentlich damit <lacht> verbindet, dass es einen aufputscht, aber ja. auch hier weiß man, dass Kaffeestrauch, wenn man jetzt die Pflanze verwendet, eben beruhigend wirkt und Zinkvalerianat genauso, das heißt man hat vier Bestandteile, die alle äh, sich unterstützen, synergistisch wirken und eben die Wirkung vom Nurexan eben ausmachen. Es ähm, sind alles pflanzliche Stoffe, die sehr, ähm, sehr gut verträglich sind. Das heißt, man braucht hier auch keine Sorge haben, dass es Nebenwirkungen macht, sondern dass es ähm, wirklich äh, sehr gut ähm, äh, verträglich. Das finde ich auch sehr schön, weil man ja auch immer Sorge hat, wenn man jetzt Medikamente gibt, dass es auch Nebenwirkungen machen könnte. Aber das ähm, ist hier jetzt nicht der Fall. Wie wirkt es? Es gibt einige sehr, sehr gute Studien zur Wirksamkeit von Nurexan ähm, Auch bei Menschen. Hier gibt es eine Studie, die eben gezeigt hat, dass Norexan direkt in dieser Amygdala, also in diesem Stresszentrum des Gehirns wirkt ähm, und hier die ähm, Aktivierung dieses Stresszentrums signifikant ähm, reduziert. Das finde ich ist ganz toll, weil das direkt schon im Gehirn wirkt und nicht erst später, denn dadurch ist auch diese diese Stresserkennung und diese, dieses Abspeich, Abspeichern von Stress im Gehirn ähm, auch schon eben nicht gegeben. Das heißt, dieses Stressgedächtnis kommt gar nicht erst zu tragen, wenn ich Norexan gebe, weil das schon in der Amygdala gar nicht weitergeleitet wird, dieser, diese Stresssituation als solche gar mhm. nicht erkannt wird. Und daraus resultiert, dass die Stressachse deutlich weniger aktiviert wird und eben, dass deutlich weniger Cortisol ausgeschüttet wird. Also soweit kennen wir die Funktion des Nurexans. Wir konnten das dann auch beim Hund nachweisen, dass eben dort auch die Cortisolausschüttung ähm, signifikant reduziert wurde. Und ähm, so haben wir eigentlich ein ganz gutes Bild über die Wirkung von Norexan beim, beim Hund. Und wir wissen eben auch, dass das übertragbar ist auf die Katze und das Pferd.
0: Ja, pflanzlich natürlich, das hört sich natürlich schon mal sehr, sehr gut an. Jetzt ist natürlich die Frage für Hundehalter und Hundehalterinnen, ähm, wann setze ich es ein? Also setze ich es bei akuten Situationen ein, wo der Hund gestresst ist oder im Vorhinein, wenn man weiß, dass man zum Beispiel heute Nachmittag zum Tierarzt muss ähm, oder ist es eine längerfristige Gabe, vielleicht wie eine Art Kur, ähm, wie, wie läuft das ab oder wann, wann, muss ich es oder wann sollte mhm. ich es
1: einsetzen? Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig ähm, zu verstehen. Wenn ich jetzt eine akute Stresssituation habe, wie den Tierarztbesuch, dann ist das hoffentlich in aller Regel geplant. Das heißt, ich weiß, ich habe morgen den Termin beim Tierarzt und kann dann entsprechend vorher reagieren. Norexan an sich wirkt eigentlich sehr, sehr schnell, so innerhalb, wir sagen, ein, ein zwei Stunden, ähm, dass es eigentlich reicht, wenn ich es kurz vor dem Tierarztbesuch gebe und das Tier damit dann eben in eine Situation bringt, dass er den Stress beim Tierarzt besser vertragen kann. Wenn ich jetzt aber weiß, dass mein Tier beim Tierarzt extrem gestresst ist, also das ist nicht nur ein bisschen ein Unwohlsein, sondern das zittert, das lässt sich nicht anfassen, die Katze ist vielleicht aggressiv beim Tierarzt aus Angst heraus natürlich, mhm. ähm, dann kann ich auch die sogenannte Akutdosierung verwenden. Das heißt, man gibt über zwei Stunden, alle halbe Stunde die jeweilige Dosierung, also für eine Katze. Von einem normalen Gewicht wäre es jetzt eine Tablette, kleiner Hund eine Tablette, mittelgroßer Hund zwei und großer Hund drei Tabletten. Und dann würde man das über zwei Stunden alle halbe Stunde geben und würde dann zum Tierarzt fahren. Das ist dann die Dosierung, wenn ich wirklich das Gefühl habe, in der Situation braucht mein Hund etwas mehr Unterstützung wie jetzt nur eine einmalige Gabe. Ja. Wir haben auch Tierärzte, die uns bestätigen, dass Hund und Katze sich dann deutlich besser anfassen und therapieren lassen. Also eben vielleicht Katzen, die vorher kaum handelbar waren beim Tierarzt, die plötzlich sich dann anfassen lassen, wo man vielleicht auch mal einen Blutdruck messen kann. Gerade bei Katzen mit chronischer Nierenerkrankung ist das ja auch immer noch ein wichtiger Wert. Und wenn die dann so gestresst in die Praxis kommen, ist der Wert eh immer super hoch. Aber wenn ich dann eine Katze habe, die ein bisschen entspannter ist, die ein bisschen einfacher in die Situation gehen kann, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen verlässlichere Blutdruckwerte als das, was ich sonst messe. Also hier sicherlich eine ganz tolle Situation Möglichkeit, eben vor dem Tierarztbesuch, ähm, sowas zu machen. Wenn ich jetzt aber eine andere Situation habe, wo ich sage, der Hund kommt immer wieder durch Hundebegegnungen zum Beispiel in Stress. Und ich kann das jetzt vorher nicht so abschätzen, wann, wann passiert die Begegnung. Mhm. Ähm, und ich will das ja eigentlich trainieren, dass er, dass er Hundebegegnungen besser ähm, verstehen kann, aber jetzt brauche ich erstmal eine Lösung. Dann kann ich ähm, zweimal täglich die Dosierung für die jeweilige Größe des Hundes geben und ähm, kann dann dieser Situation schon mal ein bisschen vorbeugen, sollte dann aber auch mit dem erfahrenen Hundetrainer mir Hilfe holen und diese Situation dann trainieren mit dem Hund, weil durch das Nurexan kommt er in die Situation, dass er nicht ganz so in diese Stressreaktion reinkommt, dass er dass man ihn besser ansprechen kann, dass, man, dass er eher lernfähig bleibt, weil in so einer völligen Stresssituation kann man auch nicht mehr lernen. Und dadurch ja. kann ich eine Situation schaffen, wo der Hund in sich ein bisschen ruhiger wird, wo er die Situation eher ertragen kann und wo er lernen kann, aha, okay, das ist jetzt nicht schlimm, ähm, damit kann ich umgehen. Und da bietet sich an, mal über die Zeit des Trainings, das kann ja mal drei, vier, fünf, sechs Wochen dauern, mal zweimal täglich die Tabletten zu geben oder wenn es arg schlimm ist, auch dreimal täglich und zu schauen, dass man ihn da aus diesen schlimmen Stresssituationen rausholt. Nurexan ist nicht gedacht zur Therapie chronischer Stresssituationen. Also ähm, zum Beispiel, wenn die Behaltungsbedingungen schlecht sind, ähm, lässt sich das dadurch, sollte, also ist das nicht dazu da, das abzufangen, dann sollte man an den Haltungsbedingungen arbeiten. Auf jeden und Fall. und ähm, in chronischen Stresssituationen passieren auch an, werden andere Signalwege noch aktiviert, die noch eine Rolle spielen. Also das Nurexan ist wirklich für solche Akutsituationen gedacht. Also auch
0: interessant für Hundeschulen, Hundetrainer und die jeweiligen Halter, Halterinnen, die dann gegebenenfalls einen Spezialfall haben, wo man vielleicht ganz langsam mit Geduld eine Lösung finden möchte, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel bei Hundebegegnungen, wenn es da extrem wird. Und wenn da die ganz typischen Stresssymptome dann auch auftauchen, dass man dann die Möglichkeit hat, das auch über längeren Zeitraum in dem jeweiligen Trainingsintervall zum Beispiel einfach mal auszuprobieren.
1: Absolut. Und da haben wir auch schon gute Rückmeldungen, gerade von Tierärzten, die im Bereich der Verhaltenstherapie arbeiten, die es eben in, in ihr Therapieschema mit einbauen, eben genau um die Hunde etwas ansprechbarer zu machen, dass sie eben auch Trainings dann etwas besser absolvieren können. Wir sehen es auch in Tierheimen, dass Hunde sich schneller an die Situation adaptieren können, an die neue oder auch Tiere, die aus dem Ausland, aus dem Tierschutz kommen, die ja dann in eine sehr ungewohnte Situation kommen für sie, die sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen müssen. Auch hier sehen wir, dass diese Tierschutzhunde, die ja zum Teil aus Rumänien oder Bulgarien oder sonst wo kommen, dass die eben sehr große Adaptationsprobleme am Anfang haben. Und da kann Nurexan eben auch diese erste Zeit sehr gut über unterstützen, dass sie besser ankommen, dass sie sich besser einleben können. Ähm, das sind eben auch so Situationen, ähm, wo das durchaus sinnvoll ist. Wir haben es jetzt auch aktuell gesehen, bei traumatisierten Tieren aus der Ukraine zum Beispiel, aus Krisen, und Kriegssituationen. Ähm, auch hier hat es ein, kann es einen positiven Effekt haben ähm, auf die Stressverarbeitung dieser Tiere. Ein großer Vorteil ist ja auf jeden Fall
0: die ja flexi flexible Einsetzbarkeit von Norexan, wie du schon gesagt hast. Ähm, gleichzeitig, dass es pflanzlich ist, ist natürlich die Verträglichkeit auch immer ein sehr, sehr großer Vorteil was sowas angeht, welche Vorteile würdest du sagen, gibt es noch? Du hast ja gesagt, es ist in Tablettenform, das heißt, die Gabe ist ja dann auch mehr oder weniger einfach, wenn man das gut untermischt, vielleicht mit einem Leckerli
1: gemeinsam
0: und so weiter, was hast du da noch so für Vorteile?
1: Ähm, genau, also eben die Vorteile, die du gerade schon genannt hast, das ist eine relativ kleine Tablette, die schmeckt jetzt auch nicht eklig oder so ähm, und mit ein bisschen äh, einem Leckerli oder so lässt sich die eigentlich sehr gut geben. Ähm, Katzen ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber die meisten Besitzer haben ja da auch ihre Tricks mittlerweile, <lacht> wie man das irgendwie verstecken, untermischen kann, äh, insofern äh, ist das äh, stimmt das. Was ich eben auch äh, sehr schön finde, ist, es kann in Kombination mit anderen Medikamenten gegeben werden. Das heißt, wenn Hund oder Katze andere äh, Baustellen noch hat, dann äh, kann das gut dazugegeben werden. Das äh, verträgt sich jetzt mit allen anderen Medikamenten, soweit wir das wissen. Und äh, insofern finde ich, ist das auch ein Vorteil. Dann eben auch die schnelle Wirkung. Ähm, es gibt auch andere äh, Präparate auf dem Gebiet, die aber deutlich länger brauchen, bis sie eine Wirkung entfalten. Und wir sehen beim Nurexan eben doch recht schnell die Wirkung und können das auch nachweisen. Und insofern sehe ich das auch noch als einen klaren Vorteil, dass wenn ich eben weiß, morgen fahre ich zum Tierarzt, dann kann ich das eben an dem Tag geben, wenn ich zum Tierarzt fahre und muss nicht jetzt Wochen vorher anfangen. Mhm. Letzte Frage, Melanie. Wo
0: bekomme ich? Nurexan her, also in der normalen Apotheke, beim Tierarzt, online oder gibt es das sogar, ich denke mal nicht, weil es ja ein Tierarzneimittel ist oder vielleicht doch äh, im ganz normalen Heimtierbedarf
1: im Geschäft? Nein, es ist es apothekenpflichtig, also im normalen Heimtierbedarf bekommt man es nicht, aber ansonsten bekommt man es beim Tierarzt, bei stationären Apotheken und bei Online-Apotheken, also dort bekommt man es überall. Ähm, insofern ist es äh, jedem äh, so ein bisschen überlassen, wo er es am liebsten kauft. Ähm, ob er lieber die Beratung möchte und sich noch mit einem Tierarzt berät, ähm, was sicherlich auch sinnvoll sein kann, ähm, oder eben ob man es online bestellt, das, da hat man alle Möglichkeiten offen. Super, ich würde auf jeden Fall in den Shownotes einen
0: Link hinterlegen, wo das Produkt auch nochmal vorgestellt wird, damit sich die Zuhörer und Zuhörerinnen noch einmal intensiver auch damit beschäftigen können, sich alles genau anschauen können, welche Dosierungen es gibt und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Hilfsmittel, was einfach den Alltag
1: eines Hundes deutlich entspannter machen kann, oder? Absolut, so sehe ich das auch und es ist in vielen Situationen einsetzbar und führt eben immer zu einer Verbesserung der Lebensqualität und der Gesundheit und das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig und das ist eben mir auch wichtig. Ist es bei dir auch im Einsatz, wenn du zum
0: Beispiel jetzt mit einem jungen Shelty vielleicht das erste Mal aufs Turnier fährst? Das ist ja bestimmt eine sehr, sehr, sehr aufregende Situation, vielleicht auch nicht stressige, weil vielleicht die anderen Hunde auch dabei sind und dadurch das ein bisschen... Abgemildert wird, aber wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also in das ist auch eine Situation, wenn man jetzt ähm, aufs Turnier geht und man hat jetzt einen jungen Hund, wo man Nurexan durchaus einsetzen kann. Ich kenne auch Hunde im Hundesport, die jetzt gerade im Bereich vom Training so gestresst sind am Anfang, dass sich das ähm, sehr anbietet, ähm, dass man das dort gibt. Äh, auf jeden Fall ist das auch eine Indikation für Nurexan, wenn man feststellt, ähm, dass der einzelne Hund da vielleicht Stressanzeichen zeigt. Aber in der Regel muss man sagen, machen die Hunde das wahnsinnig gern. Und der Stress ist eher nicht äh, beim Hund nicht das Grundproblem, wenn es eher der Besitzer, der, der gestresst ist <lacht> und der dann da eine Unterstützung braucht. Also wenn ich mich an die ersten Starts mit meinen jungen Hunden erinnere, dann war ich eher der Kandidat als jetzt der junge Hund. Die sind eigentlich da total easy. Ja. Und, ähm, ja, ich selber brauche da eher dann mal so. <lacht> ah, das ist im gesamten
0: Hundetraining, in der gesamten Hundeerziehung und so weiter, ist das eigentlich mit der größte Faktor? Also ist ganz gut, dass du das jetzt angesprochen hast, ähm, weil das eigentlich passt das Wort Hundetrainer zum Beispiel auch gar nicht, weil man ist eigentlich der Menschentrainer, der zeigt, wie läuft es mit Hunden und das ist wirklich so. Also es ist nicht nur so ein Klischee, was man sagt, sondern... Oft äh, müssen die Hundehalter und Hundehalterinnen trainiert werden, optimiert werden und dann funktioniert es am Ende auch mit dem Hund. Absolut. Melanie, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, dass du uns deine Expertenmeinung gegeben hast, dass du das mit uns geteilt hast. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe auch wieder vieles Neues dazugelernt und das ist ja auch unser Anspruch hier im Podcast, dass wir in den unterschiedlichen Bereichen immer echt spannende Informationen sammeln können, um einfach unser Leben mit den Hunden schön zu gestalten. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und darüber das Thema sprechen durfte, das auch mir ganz, ganz wichtig ist, darüber eben die ähm, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und den Besitzern dann etwas an die Hand geben zu können. Sehr gut, vielen Dank. Wir sind super
0: vorbereitet, was das
1: Thema Stress bei Hunden angeht.
0: Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss.